0: Estamos com o Segurança em Foco, conosco nesta manhã, Ivo Silva, que é o delegado da Polícia Federal aqui no Espírito Santo e vai ensinar para a gente, vai explicar a gente como é que é o trabalho da Polícia Federal na busca dos procurados internacionais. Delegado Ivo Silva, bom dia.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aqui nesta manhã com vocês.
0: Bom, como é que é o trabalho da Polícia Federal? A gente pode dizer que... A Polícia Federal é meio que a, a, os olhos e ouvidos da Interpol no Brasil?
1: Pois é, Patrícia. É, esse trabalho de captura de foragidos é, no exterior, ele passa pelo que nós chamamos de cooperação policial internacional. Uhum. Esse tipo de cooperação, ela é vista pela Polícia Federal como um instrumento fundamental para o bom desempenho das investigações que nós realizamos. Isso porque, na grande maioria das vezes, os trabalhos realizados pela Polícia Federal tem por objetivo identificar e desarticular grandes organizações criminosas de caráter transnacional que acabam mantendo células em vários países né? e são integradas também por membros que desconhecem fronteiras. Um exemplo concreto para facilitar a compreensão dos nossos ouvintes são as organizações criminosas que se dedicam ao tráfico internacional de drogas. Esse tipo de grupo criminoso, normalmente ele é estruturado com uma célula presente em países produtores de cocaína, por exemplo, como Colômbia, Bolívia Peru. Uma célula no Brasil, a qual fica responsável pelo recebimento, armazenamento e envio da droga para o exterior. Uma célula no país destino, que pode ser Europa, pode ser África. E, normalmente, uma célula em países que são utilizados para lavagem de dinheiro. Nesse sentido frequentemente a Polícia Federal se depara, durante ou após a deflagração de uma operação, com investigados que se encontram em outros países. Uhum. E, nesse caso, essa cooperação policial internacional, que é feita por meio da Interpol, acaba atuando como um braço da Polícia Federal no exterior, que permite que nossas investigações alcancem também esses criminosos, mesmo quando estão fora do Brasil. Inclusive, para a realização de prisões e extradições, para que esses criminosos que integram essas organizações criminosas possam responder aos seus crimes é, perante a justiça brasileira.
0: Uhum. Bom, é, a, esse trabalho de pegar né, esses criminosos que são procurados internacionalmente, como é que começa? Como é que alguém, um brasileiro, entra na lista da Interpol ou alguém na lista da Interpol é, é, pode ser... É, o Brasil recebe o aviso de que é, tem essa lista né, com esses nomes e que alguém pode estar aqui no Brasil. O que, que precisa realmente para essa pessoa entrar na lista da Interpol?
1: Bom, Patrícia, antes da gente tratar diretamente da lista da Interpol, hum. é, eu só queria colocar que esse canal de cooperação, como eu disse, ele é realizado né, por essa organização internacional. Eu acho importante a gente só fazer um rápido histórico do que é a Interpol. Vamos lá. Né, Para que nossos ouvintes entendam o que é essa instituição, essa organização. A Interpol é uma organização internacional que foi criada em 1923. Uhum. Ela é atualmente integrada por mais de 180 países. E quando ela foi criada, ela foi criada com um principal objetivo, o de permitir, por meio da Interpol, que os países que a integram possam estabelecer contatos em assuntos policiais, mesmo quando não há relação diplomática entre eles. Então, na verdade, ela surge como um canal facilitador para que os países tratem de questões policiais. Entendi. No Brasil, a Interpol ela é representada pela Polícia Federal. Uhum. Nós temos aqui um escritório central nacional da Interpol, que é sediado em Brasília. E temos representações regionais da, da Interpol em cada um dos estados brasileiros. E é dentro desse espectro, dessa organização, que surge, então, essa questão da procura de foragidos. Uhum. E, tecnicamente, na Interpol é conhecido como Difusão Vermelha.
0: Sim. A
1: Difusão Vermelha trata-se de um grande banco de dados, onde os países encaminham para a Interpol os mandados de prisão dos seus foragidos internacionais, e todos os 180 países, após a publicação desses mandados de prisão, tomam conhecimento de que essas pessoas são foragidas, são procuradas e passam, então, a ser buscadas pelas forças policiais desses países que integram a Interpol.
0: Uhum. E para uma, uma pessoa entrar na lista da Interpol, para ela chegar a ser procurada internacionalmente, existe um nível de crimes a ser cometido? É, ou qualquer pessoa que fuja da polícia aqui no Brasil por um crime federal já, é, 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 já entra automaticamente na lista da Interpol? É,
1: na verdade... Como é pessoa, que é essa classificação? Possu, possuindo um mandado de prisão expedido pela justiça brasileira e não se encontrando em território é, brasileiro, se tendo a informação de que ela possa estar no exterior, é possível a inclusão hum. né, do seu nome nessa lista de procurados internacionais da Interpol. Basta que a Justiça Brasileira solicite a Interpol, por meio da Polícia Federal, a sua inclusão, que isso vai ocorrer. Uhum. Para que você tenha uma ideia, Patrícia, é... no Brasil, a Interpol ela faz, em média, 360 publicações de mandados de inclusão por ano nessa difusão vermelha da Interpol. 360? Através... 360 por uhum. ano. Né? E, através dessa ferramenta, capturamos no exterior, por ano, aproximadamente 80 foragidos. Uhum. Então, realmente, é, é uma ferramenta importante que acaba trazendo um bom resultado quando a gente fala em busca né, e captura de foragidos internacionais.
0: Bom, a lista é grande, né? Dessa, Sim, de, então... cada 80, são 80 foragidos capturados desses 360 que são incluídos por ano, digamos assim, né?
1: Isso, isso mesmo. Então, essa, é, essa é a média dos, uh -huh. entre os anos aí de publicações e capturas.
0: A lista é sempre muito grande, então, para o mundo inteiro, se a gente incluir, né? Os que entram e aqueles que são capturados, que são sempre em menor quantidade. Quantos brasileiros tem nessa lista?
1: Você sabe dizer? Na verdade, na verdade, eu não consigo te dizer exatamente quantos brasileiros, pela nacionalidade, uh -huh. né? Mas sempre que a Polícia Federal é, identifica brasileiros criminosos que integram grupos criminosos que foram alvos das nossas investigações e que, porventura, após a expedição dos mandados de prisão, não sejam localizados, nós buscamos sempre produzir é, a documentação necessária para permitir que esses mandados sejam incluídos nessa lista da Interpol e essas pessoas passem a ser buscadas também nos 180 países que integram a instituição.
0: Desses 80 que são é, recapturados, é, quantos foram presos aqui no Brasil? Delegado.
1: Na verdade, esse é o número de capturados no exterior. Uhum. Quando nós falamos em capturados internacionais no Brasil, essa uhum. média gira em torno de 40 a 50 capturas por ano.
0: Olha. Ah, um número considerável, né, delegado? Sim,
1: nós podemos, nós podemos dizer que é uma média de, de quatro capturas por mês são realizadas com base no Brasil, né? Com base na difusão vermelha da Interpol. Bom,
0: é, os, é, os foragidos que pretendem vir para o Brasil podem começar a ficar preocupados, né? <risos> tipo, se eu for para lá, eu tenho grande chance de ser recapturado.
1: Com certeza, existe todo um, toda uma sistemática de investigação para localização de foragidos internacionais em território brasileiro, né? E se tentarem ingressar, muito possivelmente vão ser capturados porque... Como, como a gente pode ver o número uhum. de capturas é um número considerável, considerável. E, e é um sistema que vem funcionando muito bem
0: bom e temos casos emblemáticos
1: que chamam atenção temos hum. casos eu vou, vou me restringir a casos aqui do Espírito Santo
0: ótimo
1: é, casos até consideravelmente recentes uhum. um deles foi um brasileiro ele esse brasileiro ele se passava é, por um agente financeiro e como agente financeiro ele oferecia os seus serviços né, para agenciar grandes empresários aí a fazer aplicações financeiras em bancos estrangeiros. Então ele convencia esses empresários de que ele ele poderia fazer bons investimentos e trazer é, bons resultados na aplicação desses recursos, recebia os valores das vítimas. Né, ele chegava a repassar para essas vítimas extratos, saldos de aplicações falsos que ele mesmo criava. Chegou a criar um aplicativo de telefone, um site, para que essas vítimas pudessem acompanhar essas supostas movimentações financeiras que ele fazia. E com, essa, com esse esquema criminoso, ele acabou dando um golpe que ultrapassou o valor de 30 milhões de reais. Né? E após a investigação, esse brasileiro ele acabou é, saindo do Brasil. Né? Foi identificado que ele se poderia estar vivendo na Itália. Em razão disso, o mandado de prisão dele foi incluído né, na lista de procurados da Interpol. Ele foi localizado, foi preso na Itália. Né, e extraditado para o Brasil, e agora ele está aqui à disposição das autoridades para que ele responda é, pelos crimes que, que ele praticou.
0: Uhum. Temos um mais? Outro caso que, uhum.
1: Um outro caso que também é, é interessante e também ocorreu aqui no Espírito Santo é o caso de um traficante colombiano que chefiava uma organização criminosa que se estabeleceu aqui no Estado para realizar envio de grandes cargas de cocaína para a Europa. Em meio a operações de exportação de blocos de granito. Esse é um meio, é um modo de atuação do, de, de organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas recorrente aqui no Estado. E quando o esquema foi descoberto pelo Polícia Federal, esse colombiano já não se encontrava mais em território nacional. Ele tinha vindo a Vitória para organizar né, toda a estrutura de envio é, dessa cocaína para a Europa, mas depois ele saiu e, e passou a viver na Espanha. E quando nós pudemos, foi expedir, enfim, o seu mandado de prisão pelas autoridades brasileiras e nós pudemos confirmar que ele se encontrava na Espanha, é, realizamos todos os procedimentos para que o mandado fosse incluído na, na lista de foragidos e ele foi encontrado né, naquele país. E um fato interessante é que quando da sua localização na Espanha, as autoridades locais né, espanholas chegaram a nos questionar se nós tínhamos certeza de que aquela pessoa de fato se tratava de um grande narcotraficante porque naquele país ele se passava como empresário de alta sociedade. Olha. Frequentando festas em companhia de pessoas famosas, festas em embaixadas. E, e aí nós informamos que sim, que se tratava daquela pessoa, que na verdade é, aquela era apenas uma, uma, vamos dizer assim, uma forma hum. dele se portar, Fachada, perante né? As pessoas. Exatamente. Uhum. E mais que a sua atividade fim e o dinheiro que ele dispunha vinha das atividades de narcotráfico. E mesmo com essa posição, posição social que ele ostentava. Naquele país ele acabou sendo preso, extraditado e também se encontra aqui agora no Brasil, à disposição das autoridades para responder pelo, pelos crimes que, que praticou.
0: Uhum. É, temos casos também daquelas prisões de pessoas que são estrangeiras, mas que não estão na lista da Interpol. né? Por exemplo, esse último do Aquaman do crime, o espanhol que prendia né, as drogas nos cascos de navio, ele estava na lista da Interpol? Não.
1: Não, ele não uhum. se encontrava na lista da Interpol, mas aí a Interpol, ela entra, é, como eu disse, quando a gente começou o nosso bate-papo, uhum. essa questão da difusão vermelha e da lista de foragidos é uma das ferramentas que a Interpol disponibiliza para os países que a integram, eu diria a principal. Uhum. Mas a Interpol, quando ela foi criada, ela foi criada para facilitar a comunicação sobre casos policiais entre esses países. Então, apesar do Aquaman ele não constar na lista de foragidos internacionais, em razão da sua nacionalidade, a Interpol possibilita à Polícia Federal obter toda e qualquer informação disponível sobre a pessoa desse narcotraficante nos 180 países uhum. que integram a instituição. Então, um exemplo, vamos ver que o Aquaman estava aqui no Brasil trabalhando né, para o narcotráfico, colocando é, as. A, cargas de cocaína nos navios, mas nós temos a informação de que ele, após colocar essas cargas de cocaína nos navios, ele viajava para o exterior, aguardar né, o destino final, aguardar a chegada no navio, porque lá ele também realizava atividade de mergulho e retirava essas cargas para entregar né, a, a célula da organização criminosa responsável pela distribuição da droga no exterior. Nesses países, por meio da Interpol, nós conseguimos obter informações sobre as atividades do Aquaman, também no exterior. Então, mesmo quando a gente não tem um mandado de prisão incluído né, na lista de foragidos, a Interpol ela é importante para essa troca de informações, de forma a viabilizar as investigações, identificar células no exterior. Ela tem essa função também, que é muito importante.
0: Delegado, eu tenho aqui a pergunta do Antônio Carlos. Ele diz o seguinte, a população pode ajudar de alguma forma? Ela tem acesso a essa lista de procurados da Interpol?
1: Bem, Patrícia, é, essa lista ela é uma lista pública, né? que pode ser acessada por meio do site da Interpol na internet. Então, se os nossos ouvintes colocarem no Google só a palavra Interpol, o primeiro link que aparece é o link da página institucional da organização. Nessa página, ela tem vários tópicos é, logo no início dela, e um desses tópicos são pessoas procuradas. Uhum. Quando você clica nesse tópico, automaticamente ele direciona para a lista... Né, de foragidos internacionais. E aí ali você tem vários critérios de pesquisa, como nome, nacionalidade, é, idade. Então permite que qualquer pessoa possa consultar a lista, uhum. né, buscar inclusive por nacionalidade. E caso tenha qualquer informação em relação a esses procurados, é, nós temos os nossos canais de comunicação disponíveis aí no site da Polícia Federal, e isso pode ser enviado para que possa facilitar o nosso trabalho aí de tentativa de localização e captura desses foragidos internacionais.
0: Bom, o senhor falava sobre a captura aqui no Brasil, que foi entre, entre de 40 a 50 por ano, né? A Rosângela está aqui, falou, poxa, por que será que os condenados internacionais estão vindo para é, o Brasil? Se o pensamento era que aquilo não ia ser preso, isso já está mudando, né, delegado? Como o senhor já citou, né? Não.
1: Com certeza, enfim, é, o Brasil não é mais um território que, fácil né, para que criminosos internacionais venham e se estabeleçam. A gente tem um caso muito emblemático né, do narcotraficante colombiano que se radicou no Brasil por um tempo. E fato interessante é que ele vivia no Brasil também com um empresário tal qual aquele colombiano que foi viver na Espanha. Uhum. Ele não realizava atividade de narcotráfico no Brasil mas ele lavava né, o dinheiro que ele obtia do narcotráfico em atividades comerciais. E mesmo tendo passado por diversas cirurgias plásticas, né, que praticamente desfiguraram é, a sua, o seu rosto, ele foi identificado pela Polícia Federal, foi preso, foi para pelos Estados Unidos. Então esse trabalho que vem sendo realizado pela Polícia Federal né, e por meio da Interpol é, tem garantido que aqueles que buscam o Brasil... Né, para tentar se manter longe é, da justiça de seus países, não vão ter vida fácil em nosso país.
0: E o Giovanni Abranches, para a gente terminar, pergunta se em algum momento o Brasil já ficou de fora dessa cooperação com a Interpol.
1: Não, desde que, desde que houve a possibilidade de, do Brasil ingressar, é, a Interpol, o país, ele, ele, ele ingressou na instituição e desde então segue como um dos países membros, um, do, um dos países membros é, mais atuantes na, nessa organização, inclusive com representantes brasileiros que trabalham internamente na sede da Interpol em Lyon. Né? Então, é, essa cooperação estabelecida com a Interpol no Brasil, feita pela Polícia Federal, ela é muito forte e, e muito bem sedimentada.
0: Delegado Ivo Silva, agradeço demais a sua participação Suas explicações aqui a respeito dessa cooperação profissional Entre Brasil, Polícia Federal e Interpol Interpol tendo aí no Brasil né, toda a confiança E é, o trabalho da Polícia Federal de perto né, contribuindo Parabéns pelo trabalho de vocês E obrigada por explicar e responder as perguntas aqui dos nossos ouvintes
1: Obrigado Patrícia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você Com o público da CBN e gostaria de finalizar reforçando aos nossos ouvintes que a Polícia Federal, no Espírito Santo, ela segue na sua missão institucional de reprimir o crime organizado, por meio da integração e cooperação, buscando a cada dia trazer melhores resultados para a sociedade capixaba.
0: Obrigada, viu, delegado. Um abraço para o senhor e para toda a equipe da Polícia Federal aqui no Espírito Santo.
1: Obrigado, um abraço a todos.